0: Tohle je Prostor X a mým hostem je politoložka Eva Lebedová z Filozofické fakulty Univerzity Palackého Olomouci. Vítám vás. Dobrý, Dobrý den. den. Kam se teď po volbách posouvá česká politika? Vidíte nějaké, nějaké změny? Došlo k nějakému řezu?
1: to o prezidentských volbách? Ano, ano. Uh, no tak uh, určitě to bude takové sklidnění, protože vždycky volby přináší jako takovou dávku emocí. Hmm. A po volbách očekávám, že by v politice mohlo nastat sklidnění těch emocí. A je to taky určitá doba očekávání, co se týká role prezidenta, toho, jak tu novou roli bude naplňovat, jak bude Petr Pavel jako nový prezident fungovat. A tady si myslím, že ta očekávání, která jsou směřována vůči němu, jsou poměrně velká. Protože deset let jsme tady měli jiného prezidenta, Miloše Zemana, který byl také kritizován často. A někdy bylo vyzměňováno, že polarizuje českou společnost. Takže teď se od Petra Pavla očekává, že že by mohl se snažit do určité míry Otupovat ty hmm. emoce a přispívat k určitému sklidnění. Ale samozřejmě žádný prezident není všemocný. Hmm.
0: Jsou, ta, jsou ta očekávání možná příliš velká, bude pro něj obtížné jim dostat a možná tím, že jim nedostane, ještě víc nepolarizovat?
1: To očekávání mohou být velká v tom smyslu, že, že, že nikdo nedokáže spojit tu společnost, aby byla jednotná. Ona, ona v principu vlastně nikdy nebude úplně jednotná, je to hmm. do značné míry přirozené. Jo? ale je pravdou, že by mohl prezident přispívat k tomu, že bude třeba jezdit do regionu, bude se zajímat o některé třeba dlouhodobé problémy, které v té české politice třeba byly málo řešeny, nebo nebo se o nich málo diskutovalo. A Aspoň jak já to teďka chápu, tak mám pocit, že Petr Pavel by právě chtěl to své prezidentství založit na to, že se bude hodně pohybovat mezi lidma. On v
0: tom týdnu, ve kterém se spolu bavíme, byl v v kraji, byl v, tom, v těch regionech, kde ho jakoby nevolili, čili on už něco pro to dělá, aby tě stále jenom zvoleným a mm-hmm. velmi aktivním budoucím prezidentem. To je možná nějaký začátek.
1: No je vidět, že, že skutečně to pojímá aktivně, možná až někdy by se řeklo teď, jakoby v tom momentu, kdy se, se čeká, takže až příliš pro některé lidi. Takže samozřejmě je potřeba, aby taky, taky jako hledal ten balans toho. Měl, měl,
0: měl by ubrat trošku.
1: Mož, možná ano, z určitého úhlu pohledu, hmm. protože teď je přece jenom v tom období, kdy ještě nebyl, uh, nebyl inaugurován. A pro některé lidi uh, tyhle ty kroky můžou být až lehce, lehce kontroverzní nebo až moc jakoby aktivní. Ale na druhou stranu já to vnímám tak, že skutečně má zájem, má zájem jezdit do těch regionů. a a pak jakoby, v té své funkci vlastně předávat ty informace, které, hmm. které se dozví mezi lidma směrem k ústavním činitelům a směrem k vládě, která má tu skutečnou reálnou moc. On samozřejmě nemá, nemá možnosti jakoby, reálně ty věci hmm. ovlivňovat, ale, ale má možnost je dál předávat a, a jako být takovým, eh, kdo spojuje vlastně ty ústavní činitele hmm. s, tím, s těmi lidmi.
0: Je on v tuhle chvíli pro vás potenciálně čitelným hráčem, to, jak vystupoval v kampani a s čím vlastně jde teď do toho prezidentství možná i pro vládu, a obecně pro, pro společnost. Vy víme, co od něj čekat.
1: Tak určitě není jako tolik čitelný, jak třeba někteří aktivní politici, pokud by kandidovali, tak my vlastně známe tu jejich minulost, známe jejich politický program, politickou činnost. Tady tolik nevíme, protože byl aktivní v jiných jako oblastech, oblasti bezpečnosti a navíc teď už ani ne, po nějakou dobu, a jenom z té kampaně ho známe, ale na druhou stranu já jako očekávám, pro mě, mě se zdá čitelný v tom, že Říká, jasně deklaruje, že chce mm. dodržovat důstavu, naplňovat důstavu. To si myslím, že je jedna jako, z zásadních věcí. Je pro mě také čitelný... Tak,
0: při vším, ústě Miloš Zeman to také říkal.
1: Říkal to, před ano. Svým,
0: před svým prvním obdobím, nevím, no.
1: Řík, říkal to, takže teď jako budeme čekat zda skutečně mm. to, co říká naplní, ale já předpokládám, doufám, doufám, že ano. A je pro mě také čitelný v... Právě vlastně některých těch hodnoták, na kterých chce klást důraz, to znamená, ano, i nějaké hodnotové orientace na západ, na spolupráci s NATO, v podstatě do značné míry i teďka podpora toho kurzu, co se týká, co se týká agrese Ruska hmm. a podpory Ukrajiny a také, také snaha, snaha zabývat se i určitými ekonomicko-sociálními problémy,
0: ten tým, který on si sestavuje, pomalu, pomalu se rodí, je jasná například kancelářka a tak dále, ale to, co je nejasné a to, co se hodně často opakuje, je role Petra Koláře, bývalého diplomata, dnes tedy lobbysty. Vy se usmíváte, protože vám to přijde důležité nebo nedůležité?
1: Uh, no tak... Uh... Já jako roli Petra Koláře skutečně jako vnímám jako, jako toho hlavního jak kdyby politického poradce vedle, vedle, vedle Petla, Petra Pavla. Byť on sám jako říká, že nechce mít žádnou oficiální funkci, ale jako je zjevné, že, že v oblasti vlastně toho politického směřování on je tou důležitou figurou vedle Petra Pavla a o, osobou. Takže takže myslím si, že ta jeho role taková to bude i dále a a že jako asi nezmizí z toho sousedství Petra Pavla. A a je
0: dobré pak, aby zůstal tím neoficiálním někým, kdo tam jenom jako bude chodit nebo bude možná na na mobilu Petru Pavlovi nebo něco takového, protože to srovnání s Martinem Nejedlým je samozřejmě jako složité, protože to jsou různí lidé s různými zájmy a tak dále, takže to já bych úplně dělat nechtěl. Na druhou stranu, Martin je líbil taky neoficiálním poradcem. No já
1: si myslím, že je důležité, aby jakoby žádný člověk vedle Petra Pavla neměl naprosto jako dominantní roli. Vždycky je důležité mít jako tým, který je složený z různých názorových perspektiv. A pro prezidenta je skutečně jako velmi důležité, hmm. aby v tom týmu měl lidi, kteří třeba znají právě situaci v regionech, kteří, někteří třeba jsou více... Pravicově orientovaný, no někteří zase více třeba sociálně liberálně. Je důležité, aby ten, aby ten tým měl sestavený z uh, lidí, kteří mu budou schopni zprostředkovávat různé perspektivy a aby opravdu jedna, uh, jedna osobnost. Uh, nebyla tou naprosto dominantní a jednoznačně jako mm, hmm. neurčovala. Takže ne,
0: ne, ne, není tak důležité to, jestli bude oficiálně nebo neoficiálně, nebo jestli se budeme točit na takových jakoby formalitách, ale to, jak, jak reálně on bude silný v tom, v tom nějakém širším týmu, řekněme. Určitě.
1: A já si myslím, že skutečně teďka se ten tvi, jeho tým ještě dotváří hmm. a že uh, se asi veřejnost postupně dozví, uh, jak ten tým bude dál složen.
0: Protože to je jedna z věcí, kterou vlastně vnímám jako součást té kritiky, která zůstává a potenciálně i kritiky vlády je, že on, Petr Pavel, je nějakou loutkou něčí, potenciálně vlády Petra Fialy prostřednictvím někoho, že to je vlastně ta věc, která asi pak ale přetrvá.
1: Tak on byl zvolen a byl zvolen naprosto jako jednoznačně, je to vlastně největší jako úspěch, největší rozdíl mezi těmi dvěma kandidáty, co se týká historie českých prezidentských voleb. Takže já myslím, že mandát má velmi silný a byť se můžeme bavit o tom, jakou roli se hrává kampaň, konec konců já se vlastně touhletou oblastí zabývám a určitě kampaně v dnešní době naprosto zásadní. Tak ale na druhou stranu, on byl skutečně schopný oslovit obrovskou část české veřejnosti a oslovili s prostřednictvím své osobnosti, svých názorů. Hmm. Takže jako, asi dávat tomu takové jako přídomky, že, že, že nějakou ne... jako loutkou mi přijde jako příliš.
0: To je je taková ta kritika na sociálních sítích od lidí, kteří by stejně nebyli fanoušky. To je spíš jenom něco, co prostě bude využíváno v této formě komunikace, řekněme.
1: No, No, jako s tím úplně úplně nesouhlasím, ale je pravdou, pravdou, že že, že každý kandidát má za sebou nějaký tým, každý kandidát má za sebou nějakou kampaň. Tým Petra Pavla jako tady odvedl velmi dobrou práci, ale na druhou stranu, kdyby on jako osobnost, on jako kandidát se svými názory nebyl schopný uh, tu veřejnost skutečně oslovit, tak by ty, tak by ty hlasy nezískal. Hmm.
0: Když se budeme bavit o potenciální kritice této vlády, tak to, co teď vidíme, protože ty krize, které už tu nějakou, nějakou chvíli jsou, se zdá se v tuhle chvíli nějak jako eskalují některé z nich. A to, je, to jsou ceny potravy, nebo to jsou to je ta diskuze okolo důchodu a uh, řešení schodku státního rozpočtu, tak vidíte v tuhle chvíli, že ta vláda by nějakým způsobem Selhávala, že, že by tam byl nějaký velký problém?
1: Ta, ta současná situace je opravdu dost složitá. V podstatě řešíme, řešíme bezpečnostně politickou krizi, a řešíme jakoby ekonomicko-energetickou krizi a většinou v návaznosti na tyhle ty problémy nám vzniká do určité míry nějaká sociální-politická krize. A to je jako vlastně ta situace, ve které teďka jsme. A je pravdou, že vláda si vlastně vytkla několik jakoby cílů, když, když o, si psala své programové prohlášení. Bylo to vlastně snižování schodků, veřejných rozpočtů, snižování inflace, řešení, e, řešení energetické krize. A v řadě vlastně oblastí, v řadě, a, v řadě, a jo, ještě vlastně slíbila, že nebude zvyšovat daně. Hmm. A v řadě těchto věcí, jakoby. Mm, Nedokázala slíbit to co, to, co bylo v tom programovém prohlášení, nebo dokonce třeba volebních slibe. Ano, sli- splnit. Pardon. Nedokázala splnit to, co bylo v, těch, v tom programovém prohlášení a v jejich slibech. A tady jako samozřejmě, i když víme, že ta situace je složitá, tak ale uh, z řady důvodů ta veřejnost má důvod, jako být nespokojená. Hmm. A to nejen. Nejen z hlediska těch voličů, kteří volili někoho jiného, ale myslím si i z těch voličů, kteří, kteří skutečně volili třeba některé strany hmm. současné koalice.
0: Jaké to může mít dopady na tuhle vládu v tuhle chvíli? Povede to k tomu, že například některé ty kroky nebude dělat, že pokud se mluví o tom, že nějaké zvýšení daní nějakou formou je nutné? že ono to prostě neudělá, protože se obává toho, co přijde?
1: No už teďka to vypadá, že že to spíš udělá a pak bude extrémně důležité, aby teda byla schopna vysvětlit, proč to dělá a jaké další pozitivní dopady to bude mít, jaké dlouhodobé věci to změní, jakým způsobem to bude řešit právě i nějakou výši schodků rozpočtu a podobně, protože tím, jak vlastně jsou to věci úplně jiné, než, než vláda slibovala, tak o to bude důležitější, jak to bude schopná vysvětlit, jak to bude schopná ustát. A já třeba, když se teďka dívám na, na to zvyšování daní, tak je tam jedna věc, která se mi dost nelíbí. Že vlastně, pokud se bavíme o zvyšování daně z nemovitostí, tak, tak ta daň z nemovitostí je zrovna vlastně položka, která, která zůstává jakoby regionům. A vláda už teďka vlastně říká, že, že to, co se vybírá víc, to navýšení, takže to by vlastně mělo jako jít, uh, pra, uh, by se mělo centralizovat jakoby zase státu. A nevím, jestli je to tedy zrovna šťastné řešení hmm. i z tohoto úhlu pohledu. No. Že, že, že to zase vlastně že se z těch regionů.
0: Hmm. A to je zajímavé, protože jeden z těch argumentů pro to, proč uh, to zvýšení téhle daně je rozumné. Je právě, že by to zůstalo potenciálně regionům, čili to... No
1: to navýšení by právě oni řekli minimálně část toho navýšení by měla jít jako ve prospěch ve prospěch státu a možná nějaká menší část tak, mi zůstala. Po, po, na druhou stranu, pokud se tím, <laughs> na
0: tím způsobem má stanovat ten deficit, tak jako chápu, že je to složité. Jo, je, je to složité. A, Já to, jako... to, to, ta diskuse, která se vede například o navýšení odvodů o CVČ, která je teď taky poměrně mm. vyhrocená, protože tam se mluví až o 60%. Někteří lidé z Vlády říkají, že to odmítají. Třeba Ivan Bartoš, předseda mm. Pirátů, říká, že oni tímto směrem nechtějí jít rozhodně. Dokáže se na to vláda shodnout?
1: No, to já, právě, to já právě teďka taky netuším, protože zatím to úplně jasné není, ale mm, skutečně ta řešení se musí jako hledat vyváženě a, a, a vláda prostě bude asi muset prostě hodně dobře jako balancovat a hodně dobře jako diskutovat ty dopady hmm. a, a mít hodně dobré. Jako poradce, kteří, kteří budou schopni jako dohlednout na, na to, jak která opatření a jak která navyšování dopadají na které vrstvy. Protože zase je pravdou, že vždycky pokud, pokud se řeší nějaké, nějaké takové navyšování a zásahy do peněžek vlastně občanů, tak, tak by to trošku mělo jít průřezově vlastně všemi vrstvami té společnosti, nejenom třeba, aby to dopadlo, já nevím, třeba nějakou střední zaměstnaneckou třídu nebo něco takového.
0: Hmm. Když se mluvíme o té komunikaci, tak premiér Fiala říkal naposledy, myslím, v listopadu a možná i potom teda, nepochybně v listopadu, že se nebude zvyšovat věk odchodu do důchodu, což je něco, co se teď velmi zvažuje a zdá se, že to je jedna z těch věcí, které potenciálně by mohly projít na druhou stranu. Jsou proti tomu taky velké protesty podobně jako proti tím změnám ve valorizaci důchodu, což je něco, kvůli teď poslední vyjádření odborů jsem viděl, že snad se plánují nějaké stávky, čili ta komunikace, okolo těch důchodů, které jsou zjevně velmi citlivé, je něco, kde vláda selhává?
1: No, Mně se zdá, že, že ta, ta komunikace obecně dlouhodobě není úplně dobrá. Jo? Ono v podstatě, když už se vezmeme zpětně i ty dopady energetické krize, tak vláda v tom docela selhá. Jednak teda vládě je vyčítáno, že některé kroky z hlediska řešení dopadů energetické krize začala, začala řešit pozdě a, a ta opatření byla uh, představena pozdě. A nebo připravena pozdě, ale zároveň vlastně tomu ani nepředcházela potřebná komunikace. A ono, jak kdyby trošku, je to takový, jako ta vláda nasadla toho vlaku, kdy to nestíhá a zdá se mi, jako, že to pořád jako není, jo, není schopna dohnat to spoždění. Hmm. A pro nás se to pak i do těch dalších oblastí, takže vlastně obdobné je to i s těmi důchody a, a vlastně tou schopností a, a veřejnosti asi porozumět tomu, proč, proč je to nutné a tak dále.
0: Jakože je ve skluzu a prostě v tom, jak je furt ve skluzu, tak řeší vlastně tu, tu minulou krizi, místo toho, aby řešila tu aktuální. Ano, no, tu v podstatě aktuální.
1: jakoby hasí, hasí dlouhodobě jako už nějaký předchozí problém a na něj se nabalují další logicky. Hmm.
0: A to se zdá být neřešitelný úkol skoro v tuhle tu chvíli už.
1: No tak, ale na druhou stranu jako vláda na to nemůže, nemůže rezignovat, protože pokud dlouhodobě jako nedokážete řešit nějakou takovouhle jako svoji vnitřní krizi, komunikační krizi, tak samozřejmě ztrácíte jako popularitu, ztrácíte preference a pokud by to jako dlouhodobě panovalo, platilo, tak, tak hmm. by to samozřejmě mohlo vést k nějaké prohře ve volbách a k nárůstu třeba preferencí opozice, potažmo třeba populistické opozice.
0: To je, se ale zdá být skoro nevyhnutelné v tuto chvíli, ne? Že k tomu poslednímu, co jste zmínila,
1: dojde? Uh, určitě a myslím si, že je důležité, aby skutečně vláda nerezignovala na některé ty problémy a některá ta témata, která jsou hlavními tématy opozice, ale aby úplně nevyklízela ten prostor a, a skutečně se tam snažila jako přinášet i vlastní opatření a, a vlastní jako řešení, aby, aby to nebylo, že vlastně která ta, krizová, že ta krizová situace se stane tím, tím živným tématem té opozice.
0: Hmm. Já přemýšlím, která to jsou témata, protože opozice, a je to asi logické, tak které tady v tuhle chvíli je, všechno je špatně, důchody zvyšovat je špatně, změnit valorizace je špatně, zvyšovat daně je špatně. Máme nějaké své řešení, které ale je samozřejmě velmi nespecifické, protože proč by bylo specifické, čili tam je a pak asi těžké nějak s tím bojovat.
1: Uh. Takhle, jo? Když, se to, když se takhle jako řekneme, tak ta, ta vláda vždycky to má jako těžší, protože ona řeší ty aktuální problémy, zároveň musí být konstruktivní v těch návrzích a nemůže dělat jenom tu jednoduchou kritiku, kterou jako dělá ta opozice, která prostě vidí a sleduje, co dělá vláda a může už ty, ty připravené kroky prostě kritizovat. Jo? Ale to, to je vždycky jako těžší ze své podstaty, ale na druhou, stranu, na druhou stranu v řadě věcí třeba občané tu vládu podporují. Jo, takže samozřejmě je důležité tyto věci, to, toho třeba tu popularitu využívat a dostatečně, dostatečně věci vysvětlovat.
0: Přemýšlím, jak, jak, jak by třeba komunikace o těch důchodách. Měla vypadat, no, protože. No tak, já třeba,
1: strašně... mně se třeba úplně nelíbilo, když vlastně jeden den se objevilo prohlášení, že se, ta, že se ta opatření důchodová nedotknou lidí jakoby na 40 let, hmm. a vlastně za pár dní bylo jako zjevné, že, že tak to není. Jo. Myslím, nevím, jestli by to bylo prohlášení Markety Pekarové a Domové. A to si myslím, že je zbytečná jako chyba. Jo? Jako vlastně hmm. možná do určité míry takhle jako říct něco, co, co už se v ten moment vědělo, že jinak.
0: Můžeme, Marketa Marketa Pekarová, Pekarová a Domová v specificky v tuhle chvíli mluví jiné o tom, že vláda řeší ty, ty problémy, které řeší a například mluví o zvyšování daní, i když slibovala tedy, že je zvyšovat nebude, protože je válka. Je, je dobré argumentovat v tomhle ohledu tou, tou válkou? Uh,
1: uh, Jo, samozřejmě Vláda nevěděla, jo, jak, do jaké situace se dostane. Asi nikdo, nebo takřka nikdo, neočekával takovou eskalaci toho problému. Hmm. Byť by se o něm jako vědělo dlouhodobě, ale nikdo nevěděl, že dojde vlastně ke skutečné jako agresi a invazi Ruska na Ukrajinu. Takže uh, na některé věci se nebylo možné připravit, a, připravit. Nebylo možné se připravit na takovou vlnu jako, uh, uprchlíků z Ukrajiny hmm. tak dále. Takže, takže některé věci jsou oprávněné nebo možná některé skutečnosti, se kterými ta vláda naráží, ale na druhou stranu na druhou stranu jsou zase oblasti, kde, kde ty věci už vycházely právě, i jejich hmm. jako předvolebních slibů z jejich jako dlouhodobého programu. A právě, jak, jak jsem říkala už před chvíli, tak mně se jako zdá, že ta vláda někdy jede v takovém jako vleku, Uh, kdy, kdy, kdy ty věci hasí, a, ale nemá jakoby koncepčně připravené dostatečně dopředu.
0: Hmm. Což je možná trošku zklamání pro její voliče, kteří asi čekají trošku jiný přístup.
1: Uh, může to tak být. Může to tak, být hmm. to, tak to ale asi je obecně. To je normální. To je normální. No. To je normální.
0: Když se stavíme u, u hnutí ANO, vy jste zmínila uh, tu kampaň, respektive kampaně, tak to, co teď vidíme, nějakou tu změnu vozovkách, která se v hnutí ANO děje a tu vyostřenou reatoriku a sociální vláda, neustále opakování těchto věcí, je to už vlastně další kampaň? Je to to, co teď vidíme a uvidíme dál, uh, de facto uh, další kampaň do nějakých dalších
1: voleb? Jo, v podstatě jo. Já si myslím, že, že hnutí, hnutí ANO jede takovou jako permanentní kampaň, a v zásadě bych řekla, že Andrej Babiš vždycky měl i tu schopnost odvádět pozornost od jednoho problému ke druhému. Takže vlastně teďka, bezprostředně po prezidentských volbách, kdy možná do určité míry se očekávalo, že se i budou reflektovat důvody toho neúspěchu jeho kandidatury a tak tak vlastně on on přešel jakoby, do té ostré jako další rétoriky, už směřující jakoby, k těm dalším sněmovním volbám. Vlastně začalo se diskutovat o tom, že do určité míry chce směřovat i k těm voličům SPD. Hmm. Uh, no, takže to takže je to taková, jako z mého pohledu, to i taková dlouhodobá strategie Andreja Babiše přesouvat tu pozornost od jednoho problému ke druhému, který hmm. považuje pro sebe vlastně za výhodnější.
0: <laughs> Čili, že jak se snaží odvrátit pozornost od toho neúspěchu, od té prohry v těch, v těch volbách, od, to, od té celé kampaně, přesunoutý na to. Na to... Já,
1: já to tak vnímám, ale a, a zároveň to vidím, nebo to vnímám i z hlediska té politické strategie, jo, jako snahu zase rozkročit se trochu dál. Ale hmm. tady, tady jako vidíme určitá rizika, protože na jedné straně může třeba oslovit určitou skupinu voličů SPD ale může třeba částečně ztrácet některé, jakoby řekněme, liberálně orientované voliče, ano, pokud se to tak dá nazvat.
0: A máte pocit, že takové <laughs> ještě jsou v tuto
1: chvíli? Um, myslím si, že tam takový voliči ještě můžou zůstávat uh, nějací, řekněme, středopravicoví, uh, kteří, kteří uh, vnímali, ano, na tom počátku jako, jako jakousi změnu. Hmm. A uh, i třeba někteří voliči v regionech kteří, kteří třeba volí i některé regionální politiky a tak dále. Takže myslím si, že tam ještě takový zůstávají, ale právě potom už nějaký přílišný odklon k třeba řekněme populistickým populistickým jako stranám nebo populistické retorice může znamenat třeba ztrátu některých takových voličů.
0: Hmm. Oni říkají, že chtějí umírněné voliče, SPD, kteří, kteří například budou pro Evropskou unii a pro NATO, takže to je taková jako... No a já
1: si myslím, že se to ukázalo už v těch prezidentských volbách, že, že to jakoby není win-win strategie, protože už v těch prezidentských volbách Andrej Babiš velmi zradikalizoval tu rétoriku proti prvnímu kolu. Jo? Velmi se zradikalizoval v tom posunu od prvního do druhého kola. A uh, pak se jako ukázalo, že do značné míry prostě nedokázal už získat jako výrazně více těch voličů. A jako z mého pohledu on právě potom už on nebyl schopný zároveň získat vlastně právě nebo udržet si jako určité jako liberální orientované voliče zároveň oslovit jako ty radikalí, radikálnější voliče SPD a, a, a ještě jako tradiční lavicové voliče, že vlastně mm. nemůžete mít všechny tři skupiny jako naráz. některé o některé z nich ekologicky přijdete.
0: No a když teď například přichází o lidi jako je Tomáš Macuda, primátor, hnutí ano, kte, zahnutí, ano, primátor Ostravy. se, který opustil tu stranu a zároveň se objevují takové ty diskuze, jakože je tam vyvíjen nátlak na tamní buňku, aby uh, on byl odstraněn z funkce primátora, což se nepovedlo. Protože to zástupitelstvo zatím respektive tamní hnutí ano, ho podrželo. Nicméně to je asi otázka toho, jestli se to třeba nezmění. Lidé jako Ivo Vondrák jsou teď poměrně ostří směrem k tomu vedení i v souvislosti s tímto. Tak není to nějaký jakoby, zlom?
1: No, já jsem jako očekávala, že právě po těch prezidentských volbách uh, bude mít ano, jako, jako subjekt, jako hnutí příležitost vyhodnotit si hmm. Tady tyhle ty dlouhodobější věci. i směřování vlastně ANO zavedení Andreje Babiše, ale ono se jakoby zdá, že právě některé ty nesouhlasné proudy uvnitř ANO v podstatě byly oslabeny teďka. Spíše to vypadá, že se začí odklánět od toho ANA a ten zbytek jako se zdá být celkem jednotný v té podpoře toho hmm. dosavadního směřování. Takže mě osobně se zdá, že ta možnost, která mohla nastat po prezidentských volbách uvnitř ano, že jako nebyla úplně využita. Aspoň já to takhle jako vnímám. No, hmm. teďka.
0: To, co teď vidíme, tedy, že Andrej Babiš nějakým způsobem v úzovkách ustupuje do pozadí a do, do popředí se. Uh, jsou nominováni v úzovkách ty, ty dvě osoby, které tam už ale jsou, a to je Karel Havlíček a Alena Šilerová. Je z vašeho pohledu logický krok? A zna, znamená to vůbec něco, nebo je to jenom taková jakoby, hra s divákem?
1: No, já to vnímám jako takové pokračování toho statusu quo, že sice Andrej Babiš jo, se jak kdyby má stahovat, ale do toho popředí se dostávají ti jeho nejvěrnější. Takže fakt, jako faktickou změnu to nevidím.
0: A znamená to něco pro to pro fungování. Kromě toho tedy, že asi oba dva ti mluvčí v úvozovkách jsou připraveni jet tu notu směrem ke SPD, řekněme.
1: No tak, tak já jako, vlastně když bychom se podívali na ten kontext po těch prezidentských volbách, tak já jako to vnímám, jako, jako pokračování, postupné pokračování toho, co jsme tady viděli v průběhu těch hmm. prezidentských hmm. voleb v tom závěru té prezidentské kampaně. A, a, a nevidím tam právě příležitost, že by, že by měli dostat uh, pozornost ty hlasy, které, které třeba upozorňovaly na to, že nesouhlasí hlasy s touto konfrontační rektorikou, že nesouhlasí s tím rozdělováním té společnosti. No a
0: je hnutí, ano, ten typ strany, by se tohle mohlo stát. Já přemýšlím, jestli tohle se vůbec jako reálně mohlo stát.
1: Uh, ale, ale, jak říkáte, vychází to z toho, že, že, že tu, tu hlavní pozici dlouhodobě měl, měl Andrej Babiš a že vlastně těm, těm dalším jako názorovým perspektivám nebyl věnován řádný prostor. A jak se ukazuje, tak ani teď na základě té snahy třeba Ivo Vondráka hmm. a, a pana Macury, k tomu jako nedošlo. Jo? Takže v podstatě ty hlasy, které nesouhlasily, tak jako teďka ještě možná víc utichnou. Hmm.
0: Jsme teď na trajektory k budoucímu vítězství právě hnutí, ano a potenciálně návratu do Strakovy akademie.
1: Takže jo, teď máme, teď máme rok 2023 a volby hmm. by měly být v roce 2025, jestli to dobře počítám. Je to tak, je to tak. o, takže jsme uprostřed zhruba toho, toho volebního období. Takže to je období, kdy, kdy jakoby už to není v tom, jak se říkal, politologické perspektivy v období těch líbánek s tou vládou, hmm. že samozřejmě už voliči jako vystřízli a už vidí ty problémy a různé negativa té vlády. To je příležitost, kdy většinou nastartovává ta kritika té opozice a ta, ta opozice, pokud je to propojeno i s nějakými problémy, ekonomickými dopady, tak skutečně může mít dobrou jako startovací pozici pro to, aby posilovala a posilovala třeba až do těch voleb. Takže jako z hlediska takové i té běžné logiky, z hlediska toho, že ta vláda skutečně se ocitá ve složité situaci, hmm vývoj té ekonomiky není dobře, máme obrovskou jako inflaci a zatím, a zatím se jí nedaří jako krotit. Takže, jako, kdybych to vzal jenom takhle čistě pragmaticky a logicky, tak si myslím, že, že ta opozice k tomu může mít nakročeno.
0: K vítězství. Hm. To vidím.
1: <laughs> A možná ještě, co je do- důležité doplnit, zároveň má trošku jakoby, výhodu v tom, že jako, na, t- na té levici jako při oslovování těch hlavicových voličů, že nemá velkou konkurenci. Hmm. Hmm. No. Takže, takže v tomto je výhoda. No.
0: Děkuji za rozhovor.
1: děkuji. <laughs>